0: Ora, muito boa noite e bem-vindos ao quinto episódio do... Para quem é? Cinema Basta. Ora bem, não, nem me completamente o nome. Para o que é? Cinema Basta. Vocês percebem? Uh, eu descobri no outro dia que a expressão originalmente é... Para quem é? Bacalhau Basta. Isto foi uma vontade, uh, e eu pensei... Pronto, eu agora já fiz o Photoshop, que não foi Photoshop, foi feito no, no preview do Mac... Do, do screenshot do thumbnail, okay? screenshot, thumb, thumbnail. thumbnail do episódio e portanto paciência para o que é cinema basta e até porque eu digo a expressão para o que é uh, bacalhau basta não digo para quem é bacalhau basta mas faz realmente sentido que tenha sido a, sua, a origem da expressão Olá a todos um, desculpem lá esta, este tempinho a mais, isto demorou-me um bocadinho a mais a, a gravar esta semana, não foi drástico mas foi mais do que uma semana admito e tem muito a ver com um, vida, a vida às vezes é ocupada e não conseguimos fazer nada contra isso mas também com ter que ficar mais tarde para gravar este episódio e isto tem sido difícil porque a vida tem-me dado muitas oportunidades para ir fazer outras coisas ou para ir para casa e eu tenho que admitir que às vezes ir para casa sabe muito bem, malta, muito bem. E nesse tópico, este podcast vai ter que ser um bocadinho mais curto do que os outros. Porquê? Porque, lá está, para ter uma coisa boa para fazer, não, eu vou ver um filme daqui a bocado, uh, e sendo assim, vou ter que sair, uh, assim, na marca, naquela marca dos, dos 30 minutos, talvez 25, o que se calhar é bom, se calhar é bom, torna o podcast, assim, conciso e focado. Eu tenho três tópicos sobre os quais queria falar um bocadinho. Um, todos eles, me parecem a mim, dos dias mas decidam vocês. Uh, porque estivemos... Mas, mas, mas para além disso, espera lá, antes de chegarmos aos, aos temas cinematográficos, não é? Um, quero fazer perguntas à audiência. Uh, como é que isto está a ser, malta? Estão a gostar, de vez em quando recebo a mensagem, a dizer alguma coisa, um, mas gostava de, fazer, de saber mais. Um, tem alguma sugestão? Alguma coisa que vocês gostavam que eu falasse? Algum tópico específico? Acho que já estou a fazer isto há uns episódios e por causa disso, acho que já é uma boa altura para perguntar. Já perceberam qual é que é mais ou menos a minha onda, mais ou menos o que é que eu vou falar. Portanto, se há alguma coisa que vos aguça a curiosidade não hesitem. Digam-me e eu farei um esforço. E sabem que este é a boa altura de qualquer início de, de projeto em que têm muita probabilidade de ser ouvidos. Não é? Portanto, aproveitem. Não é quando isto já for um sucesso descomunal que depois mandam sugestões. Aí vai haver muitas e uma pessoa não sabe. Um, pode não ser escolhida. Agora aqui estamos na altura certa. É a altura certíssima para fazer sugestões. Isto é uma arrogância tremenda porque quem diz que isto vai ter algum dia mais do que X uh, membros da audiência provavelmente nunca terá, mas acreditamos, acho que é sempre importante acreditar acreditamos que a nossa pequenina comunidade vai aumentar um, e tem aumentado todos os episódios portanto, sinto-me contente com isso todos os uh, Todos os episódios têm tido um bom um growing, um número a crescer de visualizações. Eu estou a tentar ao máximo também a retirar um, as frases, as coisas em inglês que digo uh, no meio de cada frase, porque realmente temos que admitir que às vezes é um bocadinho demais em cada tiro, cada melro. Então, estou a tentar, estou a fazer um esforço. Um, Perdoem-me se não for completamente bem sucedida, porque às vezes é difícil. Em termos cinematográficos, agora que já falamos de, do que não é, o que se passou desde o último episódio e este foram as nomeações para os Oscars, ok? Como tal, tema de elevada importância para este podcast. Eu já disse que levo os Oscars muito a sério, até faço uma festa dos Oscars, uma festa anual que costuma ter atividades de cinema, é uma festa a um sábado, uh, porque já não temos 15 anos e não podemos ficar acordados, temos trabalhos, temos coisas para fazer no dia a seguir, e portanto já não é uma pajama party para ficar acordado uh, para ver os Oscars. No entanto, é um sábado, é uma cena divertida, um, tem muitas atividades no tema dos Oscars, Uh, portanto, está acerca de filmes, as pessoas trazem comida que tem a ver com filmes nomeados desse ano. É muito giro. Eu gosto. A decoração é, obviamente, com um tema Hollywood. Faço isto já há bastantes anos. E é uma coisa... É dos meus eventos do ano. E para tal, há que ter visto filmes, não é? No ano passado eu até fiz preparações para os Oscars. Fiz um, screenings lá em casa... De filmes antes, fiz isso para dois filmes. Uh, fiz isso para o RRR, o RRR, e o All is Quiet on the Western Front. Porque eram filmes que me iam custar mais a ver o RRR, porque era muito longo. Uns um, três horas e tal, e às vezes, quem é que tem uh, E o outro, o All is Quiet on the Western Front, porque o tema da Primeira Guerra Mundial é sempre pesadão, para caraças, porque aquilo era tudo carne para canhão, aquilo é dar tiros a toda a gente, mandar com, com canhões, <risos> não é bem canhões porque não é dessa altura, mas mandar bujardas para o outro lado e matar o maior número de pessoas possível, o que eu sei que é o que acontece em todas as guerras, mas aquelas nas trincheiras faz-me sempre confusão, que não sobra um vivo que não esteja afogado em lama, no fim, ai, e o All is on the Western Front é realmente pesado, são todos os filmes nessa temática que costumam ser. Quem diria que a Segunda Guerra se criaria filmes um bocadinho mais uh, apite Não é? Quem diria? <risos> é ridículo comparar a Segunda, segunda Guerras, mas uh, um, acho que em termos de. Um, podemos sempre comparar as Segundas Guerras em termos de mortos, em termos de. De países envolvidos, temos que comprar isso tudo, mas cinematograficamente podemos comprar os filmes que são feitos acerca de um e acerca do outro, e de alguma maneira os filmes da Segunda Guerra às vezes veem-se um bocadinho melhor. E acho que é por não terem tanta, tanto tiro na cara, mas olhem, se calhar sou eu, porque eu percebo que vermos Campos de concentração... Uh, também é extremamente pesado. Eu percebo. Mas, normalmente... Em termos de coisas gráficas e órgãos fora do corpo... A Segunda Guerra... A Primeira Guerra é realmente... É muito complicada. Uh, Para mim, de ver filmes do, sobre o tema. Mas desviei-me. Desviei-me como desvio normalmente. Um, <risos> e com isto, oito minutos passaram, Malta uh, as meiações saíram. Não houve grandes surpresas. Eu tenho uma spreadsheetzinha em que estou a fazer uh, os, a fazer, a, a, pôr, a colocar os filmes que já vi, os filmes que ainda vou ver. Full disclosure. Uh, portanto, nem sequer, digo, nem sequer sei como dizer full disclosure. Full disclosure. Uh, pondo as cartas na mesa. Pondo as cartas na mesa. Eu não vejo as shorts. Porque as shorts são muito difíceis de, de encontrar uh, e eu não tenho paciência. Portanto, eu não tenho... Normalmente, se houver depois uma sessão em que se possa ver as shorts todas, depois a seguir tenho todo o gosto em ir. Mas antes, as shorts para mim não são prioridade. As categorias de shorts eu considero vistas. Vou adivinhar. Há exceção este ano do Wonderful Story of Henry Sugar que é do Wes Anderson e que eu já tinha visto. Portanto, à exceção desse que eu já tinha visto, mas também uma short muito mais ou menos. Tenho 39 minutos. E com 39 minutos não é uma short. Ok? Eu tenho uma... Fico ofendida. Fico ofendida com estes conceitos de short que não é short aqui, nem aqui, nem lá nenhum. Mas pronto. Este ano, à exceção do... Aliás, os shorts têm a exceção do The Wonderful Story of Henry Sugar. Eu também não vejo documentários. Eu trabalho imenso com documentários, não tenho nada contra o conceito, mas para mim, Oscars são os filmes de ficção uh, e há tanto filme para ver que é preciso focar um bocadinho a atenção. Porque nunca se vê tudo e, portanto, eu tive que desqualificar algumas categorias. Portanto, eu desqualifico nas categorias em que eu vou ver tudo. Animated short film. Animated Short Film, Live Action Short Film, Documentary Short, Documentary Feature. Pronto. Dos outros, eu tento ver todos. Até das músicas, porque eu sou muito dada. Um, sou muito musicaleiro o que é que está de fazer? Uh, e portanto, tento sempre ver os que estão nomeados uh, para a música. Curiosamente, para a música, este ano existe um documentário nomeado. Pronto, e eu vou abrir a minha exceção para esse. Mas ficamos por aí. É como o, o, o filme do Wes Anderson, é uma exceção nas curtas e por aí me ficarei. Não vou existir não vou, não vou insistir. Portanto, estas são as minhas regras. Percebo que alguém esteja aí em casa a pensar Oh, Joana, mas é assim, é para ver tudo, é para ver tudo. E se tu queres saber o que é que está nomeado, isto é, francamente, um despautério que tu não vejas tudo. Amigo ouvinte, compreendo. Aceito a crítica. Mas rejeito a minha responsabilidade de ter que realmente ver tudo. Portanto, avancemos. Eu já estou numa boa posição. Neste momento tenho 19 filmes por ver. Eu sei que parece ainda muito, mas não é assim tanto, pensando que nos melhores filmes já só me falta ver um, que é o Zone of Interest. Um, e depois do Zone of Interest terei visto todos os nomeados para Best Picture, já agora os nomeados para Best Picture são American Fiction, Anatomy of a Fall já falado no episódio 2 deste podcast, Barbie The Holdovers, Killers of the Flower Moon Maestro, Oppenheimer Past Lives, também falado no segundo episódio deste podcast, como o melhor filme de 2023, uh, Poor Things e Zone of Interest que destes 10 os Zona é o único que eu ainda não vi. Uh, estou atrás de amigos meus que o viram no London Film Festival, mas eu não consegui ter bilhete para esse filme. Fiquei muito resabiada na altura. Um, é sempre um risco, não é? Podia ter sido uma merda e eu aí me tinha lucrado, mas não foi. Uh, olha, disse-me à geneira, já. Tia, se me estiver a ouvir, não me responsabilizo por qualquer outra geneira que me saia, mas peço desculpa já por antecipação. Uh, não quero tornar isto num podcast impróprio para consumo <risos> uh, mas como eu estava a dizer, então eu hoje vou ver o The Color Purple, que é um dos filmes que um, ainda, está, ainda está por ver e neste momento faltam o Zone of Interest, o Naya, Society of the Snow Rustin, Color Purple May December, Golda e depois os de os de filme estrangeiro e de animação e um par dos de VFX. Eu esta semana vi o Creator e por acaso queria falar um bocadinho sobre o Creator antes de falar sobre quem é que não foi nomeado e que eu gostava de ter tivesse sido, ou que não acho que se justifique ter havido tanta celeuma. Um, mas o Creator acho que é uma questão muito interessante é um filme interessante porque foi um filme feito com um budget muitíssimo baixo para filmes daquela categoria e em particular o realizador já foi um VFX Artist, portanto um artista de efeitos especiais um, e portanto conhecia muita gente no ramo é, muito, é imenso know-how, sabe perfeitamente o que é que isto tem que fazer para fazer um bom filme em termos de VFX uh, e portanto ele conseguiu pedir muitos favores uh, usar os truques todos para limitar o uso de VFX e criou um filme que realmente em termos, os resultados finais, em termos de efeitos especiais versus o quanto foi pago para que o filme ficasse ao nível dos filmes de sci-fi que nós normalmente vimos, vemos no cinema é realmente muito interessante e o filme fez dinheiro, o que é uma coisa importante no, é sempre, não é? Uh, mas principalmente numa coisa que, ti, que não tinha um, que, não, que não tinha muito dinheiro para ser feito depois a seguir... Podia não compensar, não é? Mesmo, mesmo o pouco de dinheiro que tinha custado, podia não compensar. Mas compensou. O, foi feito por 80 milhões de dólares, dos VFX. E, malte, eu sei que vocês podem estar a ouvir. 80 milhões? Eu pensei que tinhas dito que era pouco. Sim. Porque parece que, gastou, que gastaram 300. Em vez dos 80. E isso é uma fração, não é? É uma fração do que realmente... Um, do que realmente custou. E portanto, sinto que eles terem chegado a este nível de blockbuster quando um pouco de dinheiro é um VFX Fit. E embora o filme não seja nada de especial, porque não é, ok? Mas pronto, ok. Olhem, sinceramente não, não me chateou, não me chateou, nem me aborreceu. É uh, o que é? É um filme de sci-fi Não quer dizer banal. Uh, não quer dizer pouco Cachinho, mas assim dá para o básico é um fundo de sci é um bocadinho para o básico uh, naquela do tem uma, tem uma visão interessante de, do AI virar-se contra nós ou não deixarmos gostar do AI tem uma visão interessante nesse tema mas realmente merece o Oscar em VFX e acho que merece o Oscar em som porque faz um trabalho excelente para o budget que teve e essas coisas são importantes, não é? Numa indústria que gasta tantos milhões, tantos, tantos, tantos milhões, a fazer filmes desta escala, os filmes que não têm tanto dinheiro conseguirem obter os mesmos resultados, malta. Estão é um feito. Portanto, parabéns ao Creator. Uh, fiquei muito feliz por eles. Também em VFX, uh, eu prego-ste alguma atenção a estas categorias de pós-produção, porque trabalho em pós-produção, claro. Uh, fiquei também muito feliz pela equipa do Godzilla Minus One, Uh, que são uma equipa japonesa e portanto fora de Hollywood em que fizeram um filme uh, que pronto não está completamente... reparem os VFX normalmente não são feitos na América são todos outsourced um, e são feitos normalmente na Índia são feitos na China portanto não pensem que eu dizer ah, foi feito fora da América ou foi feito fora de Hollywood quer dizer que foi feito ai, que... que, que que coisa nova e diferente que este filme, que o Godzilla Minus One, não tenha sido feito uh, nos Estados Unidos, não é isso que eu estou a dizer? Porque os filmes, os, GFX, os filmes, normalmente são realmente muito outsourced por empresas enormes e são feitos em países uh, em desenvolvimento, na sua maioria. Mas é raro filmes de genre. Não sei se a tradução é género em Portugal, que eu não acho que seja, mas uh, filmes de genre estrangeiros consigam ter um budget suficiente para conseguirem com, uh, competir com os VFX uh, de filmes de Hollywood e de grandes blockbusters. Portanto, parabéns a eles também. Achei muito impressionante. Entre quem é que devia estar nomeado e não está, aí temos todo outro, te outro tópico. Uh, e vamos ter que falar sobre a escandaleira que foi a reação ao facto de a Margot Robbie não ter sido nomeada para melhor atriz com a Barbie malta 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 eu percebo a ironia percebo porque todo o filme é acerca de como no mundo real o filme é sobre a Barbie mas quem é nomeado é o Ken, eu percebo Ok? É realmente irónico, não há como negar. Uh, é também frustrante que a América Ferreira tenha sido nomeada como atriz secundária para um monólogo que foi Talk of the Town, que foi realmente uma das coisas mais faladas no ano de 2023, uh, e foi icónico, e que realmente naquele monólogo aquele monólogo depende da reação da Barbie àquele monólogo que a América está a fazer. Portanto, podemos pensar e considerar se é justo ou não que a América tenha uma nomeação e que a Margot Robbie não a tenha. Mas num ano em que as atrizes fizeram trabalhos tão estupendos, a Barbie não foi nomeada porque havia melhores atrizes em competição. É isto! Ok? Vamos parar com este feminismo de <risos> trazer por casa. Por amor de Deus! Fiquei mesmo... Um eu revirava os olhos cada, vi, cada vez que via eu percebo, o, o Ryan Gosling fez todo um, um statement a dizer, uh, acho uma vergonha, ah mais revoltada fico eu que a Greta Garaway não tenha sido nomeada para realizadora ah, queres só dizer que isso também é uma questão e fico mais revoltada com isso, muito mais do que a Margot Robbie não ser nomeada para, para a Barbie uh, ele teve que fazer o seu papel porquê? porque é irónico, claro que é irónico que ele, Ken, tenha sido nomeado. Ele, a fazer de Ken, tenha sido nomeado. E que ela a fazer de Barbie, não tenha sido como líder do filme. Não é? No filme que fez mais dinheiro este ano. E que uh, teve o maior impacto no zeitgeist cultural de 2023. E um filme que é feminista acerca de uma, de uma boneca que marcou a infância de tantas crianças... Uh, e tantas meninas no mundo inteiro uh, acho realmente que é irónico e ele teve que fazer o seu papel e dizer, eu acho um ultraje que eu tenha sido nomeado e que elas não tenham sido porque elas fazem o filme e fizeram o filme, como falámos no outro episódio a Margot Robbie é a produtora uh, ele fez o seu papel mas os Oscars são prémios com nomeações limitadas e todos os anos muita gente que merecia lá estar não esteve. Quem eu acho que merecia imenso, mais do que Margot Robbie, a nomeação era a Greta Lee para o Past Lives, e não a teve. Eu ainda não vi o Nyatt, portanto não sei se a Annette Bening realmente faz um papelão que, que seja mesmo necessário, mas todas as atrizes que ali estão, merecem ali estar. Eu acho que a Greta Lee merecia mais que a Carey Mulligan. Okay? Eu não tenho a certeza, porque eu não vi o Knight se a Annette fez um trabalho assim tão estrondoso uh, que merece estar lá em vez da Margot Robbie. Mas nomeações são nomeações, não é para toda a gente. Ganhar é uma coisa extremamente subjetiva. Quem ganha o filme melhor atriz do ano? Não é a melhor atriz do ano ou é muito raro quando isso com uma coisa combina com outra. É uma, é, é subjetivo e hum, vale o que vale. Portanto, por amor de Deus, há maiores problemas no mundo. E há maiores problemas no cinema. Não é? Portanto, se vamos se nos vamos pôr com, com discussões potencialmente feministas acerca do tema, há muito mais coisas no cinema para se vocês se preocuparem. Está bem? Eu faço-vos uma lista. Se quiserem, pode ser um episódio mais à frente, em que eu digo... Vamos falar sobre tudo o que está errado na indústria do cinema para as mulheres versus para os homens. Ou para as minorias raciais versus... Uh, para, as, para, a, para a maioria racial. Sobre falta de diversidade em tanto de em termos de disabilities, em termos de deficiências, como um, às vezes falta de, de visibilidade de, em uh, orientação sexual. Hoje em dia já há é muita coisa, mas na mesma... Pode-se fazer mais. Há muita coisa com que nos preocuparmos, malta. Isto, Margot Robbie não ser nomeada para um Oscar, simplesmente não há uma delas. Pronto. Uh, a Greta. A Greta Gerwig, não sei sido nomeada. Eu quando digo a Greta, eu sei que isto muito mal em português. Perdoem-me. Mas uh, a Greta não ter sido nomeada para a realizadora já é um bocadinho mais difícil de engolir. Mas acho que temos que dar à Bébia de também perceber que estes filmes têm mais dificuldade... como a Barbie tem mais dificuldade a ser levado a sério. E quando as pessoas, contra... E, e, e eu não acho que seja por ser mulher, porque a Anatomy Abafal está nomeada e a Justine Ria está nomeada. Mas a realidade é que ser nomeado como realizador para um filme de comédia é sempre mais difícil do que ser nomeado um, e, pra, e de um filme de comédia extremamente popular, do que para um filme triste e sério. É sempre mais difícil. Os nomeados são, já agora, Justin Rie, Anatomy of a Fall, Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese, uh, Christopher Nolan, Oppenheimer, Poor Things, Jorges Lantimos, uh, The Zone of Interest, Jonathan Glaser. Uh, novamente, não vi o Zone of Interest, mas já li e ouvi as coisas mais estupendas sobre o filme, portanto, tenho expectativas elevadas. Um, a Greta Marcia merecia. Mas, novamente, está nomeada em, muitas, em, em muitos outros prémios, em muito, muitas outras cerimónias de prémios. A Academia não considerou que este ano ela merecia esta nomeação. Mas isso não invalida o trabalho dela em ponto nenhum. Ok? E ela já não foi nomeada antes. Um, mas lá está a temática pode ter feito com que os uh, votantes uh, da academia que já agora são outros realizadores, para, porque os realizadores votam para os realizadores, ok? Portanto, os outros realizadores, portanto, os peers dela, os, os colegas dela é que escolhem quem é que vai ser nomeado. É assim que funcionam todas as, todas as categorias dos Oscars. Os, a não ser melhor filme em que votam todos. Mas para ator votam os atores, para para documentários. Volta à malta de documentários. Para costume design. Volta a à... malta de costume design. Para directing. Para realização. Volta à malta de realização. Portanto, os colegas dela consideraram que havia outras pessoas a ser nomeadas este ano. Ok? É o que é. Novamente, há outros maiores desastres no mundo. Mas isto assolou a internet. A internet estava... Isto é uma vergonha! Isto é uma vergonha! Isto é a prova de que... Meu Deus! Uh, houve uh, statements a ser feitos. Uh, pessoas a aparecer a dizer... Isto é uma vergonha! esta Greta foi maltratada! Não é assim tão sério. É que não é. Portanto, eu venho aqui dizer, na minha opinião profissional, acalmem-se ok, acalmem-se muito continuo muito entusiasmada, continuo um, acho que eu, há aqui outras, outras pequenas injustiças acho que o Saltburn devia ter sido nomeado para a cinematografia acho que está, é lindo e portanto devia ter sido nomeado para isso já agora, quero fazer aqui uma nota que me pediram para fazer uh, que não vejam o Saltburn com os vossos pais ao lado vão-se arrepender uh, e portanto para quem é mais velho, não vejam o Saltburn com os vossos filhos ao lado. Vão-se arrepender. pediram para fazer este aviso e aqui está feito. Acho que o Saltburn também, se calhar, merecia uma nomeação uh, em Guião. Teve-o uh, noutras cerimónias de prémios e acho que não teria sido um, pouco justificado que a tivessem. Mas mesmo assim os nomeados de escrita fazem sentido, eu fiquei contente com com as nomeações. Eu acho que o filme mais pouco assim este ano para estas coisas, uh, que está nomeado uma data de vezes, até vou ver aqui, mas está nomeado sete vezes, estando o Open nomeado 13 vezes, uh, se, portanto é o filme com mais nomeações. A Barbie, por exemplo, tem oito, ou seja, não foi de todo injustiçado. Um, mas o filme com sete nomeações que eu acho que epá, é o filme mais poucachinho disto tudo é o um maestro. Uh, não é de todo um mau filme, mas não me senti assambarcada da maneira que me senti com alguns destes filmes que são filmaços. Eu acho que este é um bom ano. Cada vez que eu vejo todos os filmes, mais tenho a tendência de achar que é um bom ano. Mas este ano está, está forte. Tem, há aqui filmes, eu, por exemplo, este, este último domingo vi o All of Us Strangers, que gostei imenso, nomeado para o melhor filme uh, britânico, nos BAFTA. E não tem uma nomeaçãozinha, uma, umazinha, umazinha aqui para, para, para a amostrinha. Não tem uma nomeaçãozinha, nem para o Paul. mescal, não sei, não sei como é que se diz, mescal, mescal não sei como é que diz o nome do senhor, uh, nem para, hum, nem para o, o outro senhor, o Hot Priest, do Fleabag, que provavelmente teriam, merecido as nomeações também, uh, há realmente bons filmes este ano. E... Pronto, a, a competição é feroz. E como tal? Acho que ninguém devia ficar ofendido que, que um filme não tenha entrado. Um, Acho que há uma boa distribuição. Eu agora vou ver o Color Purple. Vou ver se merece a única nomeação que tem. Porque o Color Purple estava feitinho. Estava ali feitinho. Pontinho. A pedir-se, por amor de Deus, no Meiam para um Oscar. É o tipo de filme que, tá, que é feito para isso. E só conseguiu uma nomeação. Uh, portanto, eu estou bastante interessada uh, em acabar a minha lista e poder-vos dizer quais é que são as minhas opiniões. E vou-vos dizer, não se preocupem, esse episódio chegará. Chegará daqui a 19 filmes, não é? Portanto, não se entusiasmem. Ainda provavelmente vão ter que ouvir umas. Uh, ouvir-me falar de, de outros temas e ouvir uns episódios que não este, uh, mas eu tenho a intenção de ver tudo e depois de vos dizer qual é que é a minha opinião. Quem é que eu acho que devia ganhar? Isto foi é apenas uma. Uma sneak peek. Uma sneak peek, uma. um, um desvendar assim um bocadinho. Assim, tirar um bocadinho o véu uh, e mostrar um bocadinho do que é que do que é que eu acho mas malta o que eu gostava muito de vos dizer é eu tenho dito isto muitas vezes mas <risos> eu acho que o importante não liguem ao que as pessoas digam que é o melhor filme mas acho que era giro verem algum vejam um ou dois tenham Tenham um interesse, já que, E tenha sido que têm um interesse, porque estão a ouvir um podcast sobre cinema, não é? Mas escolha um ou dois, eu, eu percebo que a vida às vezes fica muito ocupada. E vejam-nos. Se não conseguirem. Despre... não é desperdiçar, mas. se não conseguirem passar três horas e meia a ver o Killers of the Flower Moon, percebe-se. Está tudo ok. Mas vejam um a dois, façam parte da, da conversa, uh, porque eu acho que. Este é um ano que vale a pena. É um ano que não é óbvio. Qual é que é o filme que, que merece. Mais isto do que. Mais a estatueta dourada. Do que todos os outros. E portanto. Acho que é giro. Terem uma opinião. E terem uh, um favorito. E às vezes um favorito. Não é preciso ver todos. Para se ter um favorito. Uh, Encorajo-vos. A ir ao cinema. Durante esta altura. Porque é a melhor altura do ano. Para ir ao cinema. É quando estes filmes todos muito bons, estão cá fora a pedir para irmos ao cinema e a pedir para encorajarmos esta arte de que nós tanto gostamos. E com isto, eu tenho que ir para o cinema. Nem de propósito. <risos> Espero que tenham uma excelente semana, que tenham tido uma boa semana, que tenham uma excelente semana e eu vejo-vos para a próxima. Um grande beijinho e até para a semana.